0: Okay, Leute, schön, dass ihr alle da seid. Kommt mal zusammen hier. Der Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Bye, bye, CO2. Let's go. Wow!
1: Eine neue Folge Bye, bye, CO2 und ihr seid wieder mit dabei. Ich freue mich. Heute mit einer Gästin, die Instagram, wie ich finde, zu einem besseren Ort macht: Victoria Müller. Dein oder andere unter euch kennt sie vielleicht noch unter ihrem Künstlernamen Victoria von Violence. Den hat sie vor ungefähr einem Jahr offiziell abgelegt. Victoria ist Buchautorin, Moderatorin, Influencerin, Philologin und macht gerade ihren Master in Wissenschaftsgeschichte. Aber vor allem macht sie sich online stark für gesellschaftlich relevante Themen. Dazu zählen mentale Gesundheit, Feminismus, Tierschutz und Veganismus. Ihre aktivistische Arbeit findet hauptsächlich auf ihrem Instagram-Kanal mit über 180.000 Followern statt. Wie gut sich aber Social Media für Aktivismus eignet, das klären wir in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo Viktoria, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich sehe dich ja jetzt gerade nur durch den
2: Bildschirm, wir sehen uns gerade nicht persönlich. Wo befindest du dich denn eigentlich gerade? Ich befinde mich in meinem Büro, deswegen ist es halt ein bisschen, denn ich bin noch nicht so lange hier drin und äh, es fehlt noch ein bisschen Einrichtung. Aber es sieht sehr, sehr gemütlich aus. Also ich sehe auf jeden Fall hinter
1: dir so einen, so einen, so einen vintage wandschrank mega schön. Oh, der Kerzenständer da drauf ist super. Also erstmal will ich sagen, <lacht> dass ich, ähm, ich verfolge schon länger, was du machst, ähm, gerade auch auf Instagram und habe mich mega auf dieses Interview gefreut, weil Instagram zum Beispiel ist ein Ort für mich, Ach, ich fühle so eine Hassliebe mit Instagram und ich finde, dass du eine der reflektiertesten und verantwortungsbewusstesten Persönlichkeiten bist, denen ich da zumindest bislang begegnet bin.
2: Okay, wow, danke für dieses Kompliment. <lacht> Wie ist denn so deine Beziehung zu Instagram? Richtig. Ähm, tatsächlich habe ich gerade letztes Jahr das sehr stark in Frage gestellt. Also die Plattform. Ähm Mich in der Plattform und ich muss sagen, dass das auch wichtig ist, dass man das immer wieder reflektiert, weil es ist ja inzwischen so, dass diese Plattform, also Instagram, TikTok, Facebook und so weiter sehr viel Zeit in unserem Leben beansprucht. Also es gibt ja da Studien auch dazu, wie viel Zeit äh, Menschen da so durchschnittlich verbringen, durch Corona natürlich jetzt auch ein bisschen mehr, vor allem bei jungen Leuten. Und ich finde, das sollte man immer wieder reflektieren, was das auch mit uns macht. Und ähm, ja, ich hatte da ähnliche Probleme. Also was mich tatsächlich so stört, ist, dass alles so verkürzt ist. Also du kannst natürlich keinen richtigen Diskurs führen, weil die Darstellungsform einfach verkürzt ist. Ne? Reels sind eine Minute lang, du hast nur eine bestimmte Zeichenanzahl bei einem, bei einer Caption. Ähm, Stories sollten jetzt auch nicht ausufern und so. Und ähm, das war eigentlich so eine Sache, die mich da schon immer so ein bisschen backt an der App. Ich würde gerne noch mal so ein paar Schritte äh, auch wieder so
1: zurücktreten an so die, die Anfänge, auch deine Anfänge. Ähm, wenn man so deinen dein Feed runterscrollt, merkt man. Ähm, Du bist aktivistisch äh, tätig, aber das war nicht immer so. Also man merkt extrem, wenn man eben runterscrollt, dass du auch eine eine Entwicklung durchgemacht
2: hast. Kannst du ein bisschen was über deine Reise erzählen? Eigentlich stimmt es nicht, ähm, tatsächlich. Also ich mache das schon seit zehn Jahren und ich habe bei Facebook angefangen und habe relativ früh angefangen, mich politisch zu positionieren. Was daran lag, dass viele Leute äh, nicht verstanden haben, dass ich politisch bin. Und politisch bin ich schon sehr lange. Und da wurde mir klar, okay, die Leute im Internet kennen mich ja gar nicht, deswegen muss ich mich ja auch positionieren. Also ich habe schon vor, ich glaube, acht oder neun Jahren ein Format mit Peter gemacht zum Thema Veganismus oder habe mit Kein Bock auf Nazis zusammengearbeitet, ganz, auch ganz am Anfang. Es gab zwischendurch so eine Phase, die ein bisschen oberflächlicher war, wo das vielleicht anders stattgefunden hat, aber es war trotzdem immer präsent. Und ähm, ich glaube, jetzt ist es einfach so und das hat sich eben im Feed auch verändert und das sieht man auch, ich habe einfach auch keinen Bock mal jeden Tag ein Selfie zu posten. Mhm. Obwohl das gut für den Algorithmus wäre. Ne? Also da geht es ja auch viel um so,
1: Instagram besteht ja auch so viel aus Zahlen. Ne? Also dass du quasi dein, die Art und Weise, wie du da eben begehrt wirst, sich da auch in Zahlen ausdrückst. Du hast es ja bei dir zum Beispiel abgeschaltet. Ne? Man kann nicht sehen,
2: wie viele Leute jetzt beispielsweise einen Post bei dir geliked haben. Ähm, warum diese Entscheidung? Genau, deswegen. Also ich sehe das auch bei anderen nicht. Man kann das auch ausstellen, dass man das auch ähm, bei Sachen, die man sich anschaut, sehe ich auch keine Likezahlen, weil es interessiert mich eigentlich nicht. Und ähm, witzigerweise habe ich gestern eine Mail auf mein, auf meine Label-Adresse bekommen von so einer Analyseseite. Und die war so, hey, wir haben gesehen, ihr arbeitet scheinbar viel mit den Profilen. Und da war auch mein Victoria müller profil dabei. Und dann haben die quasi so eine Profilanalyse von meinem Instagram-Profil angeboten. Und ich habe mir das angeguckt und dann war dann das so gerankt. Also wie ich quasi performe und so weiter. Und ich finde so, es geht mir so hart auf den Sack. Also auch Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, die rein auf Performance aus sind. Also rein auf, wie viele Leute sind auf den Link gegangen? Wie viel Reichweite hatten wir damit? Und so, wie viele Produkte hast du verkauft? Sorry, aber das, das ist einfach auch eine Entwicklung die ich auch als unmenschlich betrachte, weil man ja plötzlich zum selber zum Produkt wird und ich bin kein Produkt, ich bin ein Mensch. Und deswegen, mhm. ich habe keinen Bock, mich in Zahlen
1: messen zu lassen. Ich stelle mir das als eine extreme Gratwanderung dann auch vor, weil ich meine, du arbeitest natürlich auch mit Firmen zusammen, um damit eben auch Geld zu verdienen. Ähm, Gibt es da eine spezielle Art und Weise, wie du dann eben selektierst und sagst, okay, mit der äh, Firma kooperiere ich, mit der eben nicht?
2: Also meistens sind es Firmen, die sowieso inhaltlich zu mir passen, die ich sowieso mag und ähm, die auch immer wieder kommen. Also mit denen man dann immer wieder zusammenarbeitet, weil man auch gemerkt hat, okay, das passt zu mir, ich passe zu denen. Wir haben irgendwie ein cooles Ding miteinander und die Leute in der Community finden es auch gut. Also das ist mir eigentlich am wichtigsten. Ich lehne die meisten Werbeanfragen auch ab, weil die einfach inhaltlich nicht passen, weil die Produkte nicht passen, weil auch die die Firmenphilosophie nicht zu mir passt. Und genau, das ist schon auch immer so ein Abwägen. Hm, Verstehe.
1: Ähm, Du hast es gerade eben schon so ein bisschen angesprochen. Was für eine Verantwortung hat man denn als Aktivistin auf eben so Plattformen wie Instagram? Gerade wenn du jetzt viel Reichweite hast. Ich kann mir vorstellen, dass bei so diesem aktuellen, turbulenten Weltgeschehen, würde ich es jetzt mal so kompakt zusammenfassen, ähm, auch sehr, sehr viel Druck herrscht, sich permanent zu relevanten Themen äußern zu müssen. Ähm, Wie siehst du das?
2: Ja, ich finde es schwierig. Also Ich finde, erstmal muss ja keiner irgendwas. Also klar, mit mit Reichweite und mit Öffentlichkeit geht für mich persönlich eine gewisse Verantwortung einher. Das betrifft aber auch äh, FußballerInnen, SchauspielerInnen, SängerInnen. Also es ist mir eigentlich egal. Wenn jemand in der Öffentlichkeit steht, muss er sich über sein Verhalten in der Öffentlichkeit auch bewusst sein. Also dass quasi man auch als Vorbild gilt und ähm, das natürlich auch negativ sein, also sich negativ auswirken kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Man sich bekannt bin und dann trage ich Pelz und dann gibt es halt Leute, die sagen, ah, das sieht so cool aus an der. Ich möchte gerne einen Pelzmantel tragen. Ähm, das ist natürlich so ein Negativbeispiel. Ähm, auf der anderen Seite ähm, muss man aber auch sagen, das es sind das auch alles Individuen, ja, und nicht jeder ist jetzt Politikwissenschaftlerin oder so und kann sich jetzt ähm, zu aktuellen politischen Ereignissen immer ad hoc äußern. Das Hm. ist auch so eine Erwartungshaltung, die ähm, von außen kommt, dass man sich quasi immer adäquat zu allen Dingen äußert. Und das sehe ich nicht so. Also es gibt auch Themen, zu denen sage ich gar nichts, weil ich mir denke, es gibt Leute, die sind da auf dem Bereich ähm, spezialisiert und die können dazu qualifizierte Aussagen treffen. Und ich kann das höchstens teilen. Aber ich muss jetzt nicht zu allem eine Meinung haben oder zu allem... ähm, was sagen. Und ich finde, das ist auch wichtig, das auch zu kommunizieren. Das mache ich auch. Hast du eigentlich Angst vor
1: Gegenwind oder einem Dialog, der entsteht, der teilweise vielleicht ja auch irgendwie basierend darauf ist, dass ähm, du du gehst ja sehr fundiert ähm, mit Dingen raus, also wenn du dich zu Themen äußerst, dann ähm, meistens kann man dann ja auch auf deinem Blog dann auch nochmal einen längeren Text dazu lesen. Hast du dann aber manchmal eben Angst auf den Austausch, der dann vielleicht nicht so richtig auf Augenhöhe passiert, weil jemand dich angeht, der jetzt vielleicht eher so mit gefährlichem Halbwissen ausgestattet ist? Oder sagst du, nee, das ist genau die Situation, in der ich gerne bin, einfach oben Aufklärung zu schaffen und da vielleicht auch äh, verhärtete Fronten aufzuweichen? Also
2: Angst habe ich nie. Tatsächlich. Äh, Ich finde, das braucht man auch nicht haben. Ich scheue auch keine Diskussion. Ich habe zum Beispiel gerade, bevor wir aufgenommen haben, eine Studie der Humboldt-Universität gezeigt, die ganz klar zeigt, dass Ungeimpfte das... Pandemie-Geschehen gerade äh, vorantreiben und wie viele Ungeimpfte andere Ungeimpfte infizieren und ich teile das auch und ich habe auch keine Angst davor, dass mir jetzt Leute schreiben und sagen, ich würde irgendwelche Propaganda teilen, weil ähm, das ist halt einfach eine Studie und wissenschaftliche Erkenntnisse. Also ähm, prinzipiell bin ich auch immer für einen Dialog offen und ich finde auch Diskussion wahnsinnig spannend. Also ich lerne ja auch immer dazu. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen selber eine Situation gehabt, wo ich Cultural Appropriation betrieben habe und es nicht gemerkt habe, mhm. darauf hingewiesen wurde. Vielleicht erstmal in der ersten Sekunde auch nicht adäquat reagiert habe, aber dann gemerkt habe, okay, was ich hier mache, ist gerade völliger Bullshit, in den Dialog gegangen bin. Es war unangenehm und ich habe es öffentlich auch eingestanden, und ähm, ich finde, das ist doch total wichtig auch, also auch um im, im Austausch mit anderen Leuten zu sein, in andere Perspektiven sich auch anzuhören. Ich lese auch ganz viel Literatur, die zum Beispiel nicht meiner Meinung entspricht. Also mhm. viele Leute gehen ja davon aus, nur weil man äh, zum Beispiel links ist, dass man dann auch nur in seiner Filterblase unterwegs ist. Aber ich lese mir ja zum Beispiel auch sehr viele ähm, Sachen durch, die nicht in meiner Filterblase stattfinden, um mir einfach die Argumente durch also anzuhören, um dann gegebenenfalls festzustellen, dass ich finde, dass das nicht korrekt ist oder so. Ähm, genau Aber eigentlich finde ich das äh, immer sehr gut, wenn eine Debatte herrscht, weil häufig herrscht da gar keine richtige Diskussion. Du hast gerade kurz das Thema Emotionen angeschnitten. Ich habe irgendwo mal gelesen
1: bei dir, du hattest einen Text mal fertig gemacht. äh, Ich glaube, da ging es um Gender-KritikerInnen. Und äh, den hast du dann nochmal zurückgenommen, weil du, glaube ich, gemerkt hast, der war sehr so mit Emotionen gepflastert. Ich denke immer, Emotionen ist ein guter Hook. Also gerade wenn ich Leute für ein Thema sensibilisieren oder irgendwie das ein Thema sichtbar machen will, braucht man vielleicht einen emotionalen Einstieg. Ich komme natürlich auch aus der Reportage. Ne? Also das ist ja genau das, was ich irgendwie mache. Ich zeige ProtagonistInnen äh, in Situationen und versuche damit Menschen halt für das Thema zu sensibilisieren. Wie gehst du denn so mit Emotionen um? Weil ich merke, dass es schon auch schnell hochkocht. Ne? Also gerade irgendwie, wenn man mit Ignoranz oder so äh, konfrontiert wird. Ähm, findest du, Emotionen sind gut oder schlecht für das, was du betreibst?
2: Nee, Emotionen sind vor allem normal. Also keiner kann sich davon frei machen. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, ich habe selbst letztens in einer Situation emotional reagiert, weil mich das irgendwie gekriegt hat und ich mich geärgert habe. Dann habe ich mich über mich geärgert und dann habe ich vielleicht überreagiert. Aber das kann ja auch einfach passieren, finde ich. Ich finde, es ist auch in Ordnung, auch in der Diskussion. Also egal in welchem Kontext, ob im politischen oder auch im wissenschaftlichen Kontext, wenn man sich mal so richtige Debatten anguckt, da geht es manchmal heiß her. Aber am Ende ist ja quasi das Outcome wichtig, also dass man mhm. quasi ähm, auch äh, normal miteinander reden kann, dass man sich nicht beleidigt und so weiter. Also tatsächlich ist es so, dass natürlich aber emotionales Verhalten dazu führen kann, dass man unsachlich wird, also gerade durch Beleidigung oder halt eben, ähm, dass man nur den Fokus auf eine ganz kleine Sache legt. Warum ist es dir überhaupt so ein großes
1: Anliegen, immer sehr, sehr faktenbasiert zu sein? Vielleicht greift das jetzt nochmal ein bisschen in meine in meine Frage von vorhin rein, weil ich schon ähm, merke, dass du ähm, eben, wenn es Themen gibt und auch gerade aktuelle Themen, zum Beispiel jetzt ähm, Gendern, war ja auch äh, ein Thema, was viel besprochen und wo auch übrigens die Emotionen sehr hochgekocht sind. Und ich habe auch ein bisschen geschaut, ähm, so was du schon alles so studiert hast oder be- beziehungsweise gerade noch dabei bist zu studieren. Ähm, warum glaubst du oder warum ist das der Weg, den du gewählt hast und eben nicht der... Ähm, ich nutze meinen Instagram-Aktivismus äh, äh, so, dass ich eben die, wie viel sind es, 1600 Zeichen pro Post, habe. Sondern ich führe das nochmal einfach länger aus und fundierter aus, für alle, die die Bock haben halt. Ja,
2: weil ich finde, einfach häufig werden Sachen verkürzt dargestellt. Und das führt wiederum dazu, dass ähm, man das nicht umfassend ähm, darstellen kann. und mhm. Das ist natürlich problematisch, denn viele Sachen sind einfach komplexer. Und es gibt viele Leute da draußen, die ein Interesse daran haben, sich intensiver mit Themen zu beschäftigen, einfach um sie vielleicht selber zu begreifen, selber vielleicht auch nochmal äh, zu recherchieren. Und das funktioniert manchmal einfach nicht mit so mit so kurzen Darstellungen. Also das ist mir schon auch wichtig. Und ich finde auch einfach Informationen, also faktische Informationen sehr wichtig. Ähm, bei mir sind die auch häufig natürlich ähm, emotional geleitet, was daran liegt, dass, darüber habe ich letztens auch gesprochen, über Wut, also dass es im Aktivismus auch Wut braucht zum Beispiel und zwar eine konstruktive Wut, Ähm, sonst bleibt man nicht dran.
1: Aber Wut kenne ich tatsächlich auch viel, also äh, im im Kontext meiner Arbeit so, gerade wenn man irgendwo an Orten ist, wo man eine sehr große Ungerechtigkeit erfährt. Also ich war oft an an Orten im Ausland, wo, keine Ahnung, letztens war ich äh, in Costa Rica und habe dort mir angeschaut, wo die Ananas herkommt, geerntet Mhm. wird und ähm, unter welchen Bedingungen auch die Leute arbeiten und wohnen und leben und ähm, und da macht sich Wut breit, aber auch sofort auch so ähm, eine Ohnmacht, weil man immer denkt, oder das Gefühl ich kann nichts daran ändern. Also ich kann jetzt hier Aufklärung ein bisschen schaffen, aber es wird das Kaufverhalten der, der Menschen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, nicht nachhaltig verändern. Und deswegen wäre ich, glaube ich, auch die schlechteste Aktivistin, weil ich immer sehr, sehr schnell einfach in Weltschmerz und Ohnmacht versinke darüber, dass
2: ich, wenn überhaupt, nur ein ganz kleines bisschen ändern kann. Also den Gedanken haben ja viele aber wenn sich viele zusammentun, dann kann man ja auch viel verändern. Und ähm, das ist ja auch so eine Debatte, die aktuell ganz vor allen Dingen in Social Media ähm, sehr aufgeflammt ist. Und zwar, was ist konstruktiv noch ähm, am Aktivismus, am Online-Aktivismus? Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen für mich selber, dass viele Leute, die vielleicht auch ähm, sich aktivistisch im Internet nennen, gar nicht so richtig aktivistisch sind, sondern eigentlich politisch. Also und den Konsens suchen, das Gespräch suchen, die Mitte suchen, den gesunden Mittelweg suchen. Ich glaube, es braucht immer Leute, die laut sind, die eine ganz konkrete Forderung haben. Und es gibt tatsächlich auch Studien darüber, dass man diese Art von Aktivismus auch braucht. Ich finde, bei Fridays for Future hat man es ganz gut gesehen. Also ich meine, dieses Dranbleiben, dieses Lautsein, dieses auch Wütende von Greta hat ja am Ende dazu geführt, dass jetzt auch Olaf Scholz darüber redet, was ist jetzt mit dem Klimawandel? Was am Ende dabei rauskommt, ist nochmal was anderes. Mhm. Aber... Quasi die Wut der Jungen hat dazu geführt, dass die anderen sich darüber Gedanken machen müssen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch merkt, dass man vor allen Dingen auch im Kollektiv, wenn man äh, was äh, anschiebt und eine gewisse, ich sag mal, Radikalität mitbringt, man durchaus auch ähm, was verändern kann oder zumindest anschieben kann. Und das ist wichtig, weil es wird sich nie von heute auf morgen verändern.
1: Instagram-Aktivismus hat ja auch dazu geführt, dass sich viele Leute ähm, einfach einen einfachen Zugang dazu hatten, sich irgendwo anzuschließen. Ne? Du hast jetzt gerade ähm, Fridays for Future genannt. Ich kann mich noch an Zeiten, ähm, wo Black Lives Matter ähm, letztes Jahr groß war, erinnern, wo alle Leute halt die schwarze Kachel geteilt haben. Im Übrigen auch ich. Ähm, ich habe in dem Kontext bei dir das Wort performativer Aktivismus äh, äh, entdeckt. Kannst du ganz kurz erklären,
2: äh, was es damit aus sich hat äh, in der Verbindung? performativ sagt ja einfach nur, dass man das vielleicht macht, damit man gut dasteht oder ähm, mhm. es quasi so nach außen so wirkt. Und ich finde, das ist eine ganz gefährliche Sache, weil gerade jetzt zum Beispiel beim Thema Rassismus, weil du über Black Lives Matter gesprochen hast, viele haben die schwarze Kachel ähm, gepostet und viele haben äh, dann in ihrer Story Solidaritätsbekundungen ähm, und haben sich gegen Rassismus ausgesprochen und so weiter. Die tatsächliche Wirklichkeit in, in Deutschland hat sich ja nicht verändert dadurch. Also, hm. natürlich ist das Thema ähm, öffentlicher geworden, was wahnsinnig wichtig ist. Aber für Menschen, die Rassismus erfahren, hat sich jetzt erstmal nichts verändert. Und. Ähm, ich finde es gefährlich, das ist beim Feminismus und in anderen Bereichen ist das es auch so. Ich finde es gefährlich, wenn es so wirkt im Internet, dass es da ganz viele Allies gibt plötzlich. Ganz viele Leute, die sagen, wir stehen mit euch zusammen und wenn irgendwas ist, sind wir da. Und dann gibt es diese Situation im Bus und dann wird jemand rassistisch beleidigt und dann ist plötzlich niemand da. Also es wirkt quasi so, als wären ganz viele Leute plötzlich aktiv und würden würden aktiv werden, aber in der Realwelt dann vielleicht gar nicht. Und hm. das finde das find ich, also dann, dann sollte man es einfach lassen, also weil das bringt ja niemandem was. Also warum macht man das? Es geht ja quasi darum, ähm, zum Beispiel als weißer Mensch Ally zu sein, äh, aber wenn ich das nur im Internet sage, aber gar nicht bin, dann brauche ich es auch nicht sagen. Und das hm. ist performativ quasi. Und vielleicht entfernt man sich dann auch davon, weil man so denkt, okay, ich habe was getan, ja. kann
1: ich jetzt abhaken, ähm, aber sich in Wirklichkeit dann auf solche Situationen vorzubereiten, im Alltag, wie du jetzt das Beispiel genannt hast, äh, im Bus äh, passiert etwas und man muss sich eigentlich einsetzen, dann ähm, vielleicht setzt man sich weniger damit auseinander, ähm, weil man sich denkt, naja, ich habe ja schon eine Karre geteilt. Also, genau. Äh,
2: ähm, ja oder auch mit einem mit einem selber beschäftigt ne das ist ja quasi auch so eine Sache ähm, was da natürlich auch mit dran spielt dass man ja auch immer wieder seine eigenen ähm, ähm, Vorurteile überprüfen muss oder vielleicht auch im Familien- und Freundeskreis muss ja gar nicht irgendwas passieren äh, in Form von dass man irgendwo mit einspringen muss aber wenn man immer durchgehen lässt dass der Onkel äh, mit dem man gut reden kann der jetzt vielleicht nicht irgendwie gleich Gewalt androht aber wenn der immer mal so einen rassistischen Spruch raushaut dann ist das der Moment wo ich eigentlich was machen muss. Mm. So, Das ist eigentlich viel wichtiger. Wie
1: unterscheidet sich denn eigentlich dein Online-Aktivismus von deinem Aktivismus offline?
2: Also natürlich, klar. Ich meine, online spreche ich halt über die Themen und ich versuche sie in der Realwelt zu äh anzuwenden. Mhm. Mein Offline-Aktivismus sieht so aus, dass ich morgens beim ersten Kaffee schon die erste Kampfrede halte. Mein Freund kann es meistens schon gar nicht mehr hören. Ich bin dafür bekannt bei allen Leuten, die mich halt offline kennen, dass ich eine sehr starke Meinung habe, aber dass ich quasi niemanden versuche zu ähm, wie sagt man, zu missionieren oder so. Mhm. Äh, Aber ich versuche das, was ich da sage, auch zu leben. Und das bedeutet für mich zum Beispiel auch, dass ich Bestimmte Kooperation nicht machen würde. Oder für mich bedeutet das auch, dass ich jetzt gerade nochmal Wissenschaftsgeschichte studiere, weil ich mich mit dem Thema Tierversuche auf einer wissenschaftlichen Ebene befassen möchte, weil ich gerne mehr Teil der Lösung sein möchte. Und das verstehen manche Leute vielleicht nicht. Also, warum man das dann so macht. Aber für mich ist das auch eine Form von Aktivismus, mich quasi äh, in meinem außerhalb des, ich sag mal, von Instagram- mit Themen zu beschäftigen, die ich verändern möchte. Hm.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Hey, ich wollte was mit dir machen. Ähm, Das mache ich mit äh, all meinen GästInnen. Ich würde gerne mit dir deinen CO2-Fußabdruck ausrechnen. Ähm, Es gibt so einen Rechner im Internet, da kann man so einen Schnellcheck machen. Ähm, Da kommt dann ein Wert raus. Äh, Der deutsche Durchschnitt liegt bei 11,17 Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr, pro Kopf. Mhm. Ähm, Mein Wert ist leider äh, doppelt so hoch. Ähm, Was wahrscheinlich am Job liegt, ne? Total. Also gerade so Flugreisen, ähm, bevor wir mit dem Podcast gestartet haben, habe ich natürlich diesen Wert ausgerechnet. Und seitdem, das ist jetzt schon ein paar Monate, ja, überlege ich die ganze Zeit, wie kriege ich das kleiner? Und es macht mich irgendwie auch wahnsinnig, weil Ne, es geht immer bis zu einem gewissen Maß und dann ist, äh, okay, aber für die Arbeit muss ich dann leider auch mal eine Langstrecke fliegen. Und bam, also es macht tatsächlich einen sehr, sehr großen Impact ähm, in dieser Rechenstellung aus. Ähm, ich überlege immer noch, vielleicht muss ich umschulen. Ähm, <lacht> es mal, hilft alles nichts. Ja, ich, ich wir, wir rechne mal deinen Wert aus und dann äh, schauen wir mal, äh, ob es äh, irgendwelche Veränderungen in deinem Leben bewirkt. Äh. Ich fange einfach mal an. Besitzt du ein Auto?
2: ja. Echt? Ach, cool. Ist das irgendwie ein altes, neues E? 15 Jahre alter Polo, den ich mir tatsächlich vor drei Jahren gekauft habe, weil ich beruflich sehr viel in Deutschland unterwegs war und meine Familie in Bayern wohnt und das mit dem Zug nicht finanzierbar war. Ja, ist krass, wie teuer
1: Zugfahren ist, ne?
2: Vor, vor allem, äh, wenn man einen Hund hat, weil ich musste dann immer für meinen Hund noch ein Kinderticket kaufen. Ist und das da so? haben wir über 300 Euro bezahlt, wenn wir zu meinen Eltern gefahren sind. Ich war so, sorry, aber dann kaufe ich mir ein Auto. Also man kriegt ja irgendwie so Sparpreis, aber da muss man dann auch so gefühlt vier Wochen
1: vorher wissen, was man dann so machen will. Ja, das ist noch ein großes Problem. Da mhm. muss auf jeden Fall die Politik auch ran.
2: Ähm, nutzt du denn die Öffis? Auch ja. Also ich habe das Auto vor allem auch um äh, um quasi so längere Strecken oder halt äh, ich muss ja immer nach Potsdam ähm, zum RBB und ich meine Sendung ist abends und das mhm. die fällt so, dass nachts also die Ich verpasse immer die letzte S-Bahn. Deswegen muss ich ähm, vor allem heute wieder auch ähm, mit dem Auto fahren. Und ansonsten, wenn ich in der Stadt bin, benutze ich immer die Öffis. Also... Aber interessant dass du es sagst,
1: weil ich letztens mit Lea gesprochen habe, äh, der Sängerin, und ähm, da ist so ein bisschen die Idee gewesen, wie kann man dann Konzerte nachhaltiger machen. Und dann meinte sie so, naja, cool wäre es natürlich, wenn man ähm, so ein, so ein Kombi Ticket hätte, ne? Konzerteintritt und dann aber noch äh, die Bahnfahrt zu dem. Mhm. Dann meinte sie, ja, aber das scheitert allein daran, dass das Konzert ist irgendwie mitternacht oder so vorbei und dann fahren keine Züge mehr, dann kommen die ja. Leute nicht mehr nach Hause. Also, ich ja, habe keine Ahnung, ist es schon da 2021, noch... ne? das ist auch kommt, Luft nach oben. Ja, das kommt mir nicht so vor. Sag mal, fliegst du denn auch? Weil die nächste Frage wäre Flugreisen. Hier wird differenziert Europa, also auch innerdeutsch, ähm, oder eben
2: transkontinental und das in Stunden pro Jahr. Also ja, ich bin schon geflogen in meinem Leben. Ich kann sagen, bis zu meinem 18. Lebensjahr bin ich einmal nach Tunesien geflogen und zurück. Ähm... Also ich kann meine Flugreisen aufzählen. Es sind jetzt wirklich nicht viele. Davon waren aber, einer war nach Costa Rica, einer nach L.A. und einer nach New York. Das ist das, was du bislang in deinem Leben geflogen hast. Ach so, bist. nee. Ich bin noch nach, zweimal nach Russland geflogen, dreimal nach London, einmal nach Rom und einmal nach Schweden. Das war's.
1: Ich könnte meine Flugreisen jetzt gar nicht so aus dem Stegreif aufzählen. Zählen. Also ist es
2: bewusst passiert, weil du sagst, nee, aber alles was geht, mache ich mit Zug und sonst halt bleibe ich zu Hause. Ja, ich, also die, dieses, dass ich bis zu meinem 18. Lebensjahr nur einmal in Tunesien war, lag natürlich auch an finanziellen Sachen und ich glaube, wenn man so groß geworden ist, dass Flugreisen nicht zum Leben dazugehören, dann, also für mich ist das was Besonderes. Also mhm. äh, für mich gibt es diesen Gedanken, ich fliege in den Urlaub, gibt es für mich nicht so. Also habe ich schon gemacht, aber echt selten. Also ich bin niemanden, der jetzt nach Bali fliegt und zum Beispiel dieses Costa Rica, L.A., New York war alles Arbeit. Russland, Russland war Arbeit. Ähm, und äh, wir sind eher so, also mein Freund und ich, ähm, dass wir mit dem Auto in Urlaub fahren. Wir haben so einen Overlander noch und äh, da leben wir dann, äh, bahnen wir uns mit ökologischem äh, Duschgel im Fluss und äh, kochen überm Feuer und haben ein Solarpanel auf dem Dach und versorgen uns selbst. Mega schön. Ich würde jetzt mal hier bei Flugreisen äh, einfach
1: mal Null eintragen. Weil... Ja, es stimmt ja nicht. Also ich bin, ich fliege ja schon, der letzte Flug war vor drei Jahren. Okay, ich sage mal zu meinen GästInnen, ähm, lass uns die letzten zwölf Monate, obwohl es auch schwierig ist wegen der Pandemie, oder so die nächsten zwölf äh, betrachten. Also wenn du sagst, du fliegst vielleicht einmal innerhalb Europas, können wir dir mal so sechs Flugstunden oder so eintragen.
2: Ja, ja, ja? tatsächlich jetzt so geplant für die Zukunft ist nur noch mal einmal eine Reise nach Mexiko. Und ansonsten habe ich auch keine Reisepläne. In Mexiko wäre also, auch Arbeit oder Privat? Das wäre privat, weil das würde ich gerne einmal sehen und ansonsten bin ich, glaube ich, bin ich ist nicht so mein Ding.
1: Hm, okay, was sollen wir einloggen bei Europa Transkontinental? Sollen wir, sollen wir Mexiko bei Transkontinental eintragen? Ich war ja noch nicht in Mexiko, also ich trage jetzt mal eine Europareise ein. So. Ähm, Ernährungsform muss ich gar nicht fragen. Vegan. Mhm. Weiß ich. Ähm, <lacht> Da wollte ich auch gleich noch mal ein bisschen drüber äh, sprechen. Du lebst seit 2012 vegan, stimmt's?
2: Äh, genau, ja, neun Jahre. Ja. Ich drück mal hier aufs Knöpfchen. Mhm.
1: Dein CO2-Fußabdruck liegt bei 9,4 Tonnen. Du
2: bist ein bisschen unter dem deutschen Durchschnitt. Wie klingt das so für dich? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Einfach aufgrund dessen, dass ich zum Beispiel auch vegan lebe und jetzt zum Beispiel nicht regelmäßig in Urlaub fliege. Ich weiß aber beispielsweise, also mein Konsumverhalten ist ziemlich bewusst, was viele Dinge anbelangt. Und ich glaube, es könnte wahrscheinlich, wenn man noch mehr abprüfen würde, sich nochmal verändern. Weil wir kaufen beispielsweise keine neuen Möbel. Ich kaufe auch fast keine neuen Klamotten. Also mhm. wir, mein Freund und ich leben sehr... Bewusst, wir bauen sehr viel selber oder wir kaufen alte Sachen. Also ne du siehst ja, ja hier der Schrank, der, der den wir schon gesprochen haben. Heller Rauschschrank hinter mir, dann der alte Schrank da, der, der ist tatsächlich schon über 100 Jahre alt. Dann sitze ich hier auf so einem alten Sessel. Also hier ist alles Second was hier drin steht. Ja, am Ende des Tages äh, bin ich ja froh, dass es nicht exorbitant viel ist. Aber ist das eine bewusste Entscheidung oder...
1: Ähm, also oder du sagst ich mag einfach alte Möbel neue Sachen gefallen mir nicht IKEA da irgendwie da da fühle ich nichts wenn ich da durchlaufe oder ist es eine bewusste Entscheidung um zu sagen okay wir wollen auch ganz aktiv das Klima damit schützen wie wir eben uns durch unseren Alltag bewegen oder wir Kaufentscheidungen treffen
2: also ich muss ehrlicherweise sagen, es ist nicht primär der Gedanke mit dem Klima, aber ressourcenschonend. Also mhm. ich finde einfach ähm, Verschwendung und ich bin absolut nicht verschwenderisch. Ich achte ganz stark auch auf Dinge, die ich habe. Jede jedes hey, Elektrogerät hat bei mir noch mal ein extra Case, damit es bloß lange lebt. Kann auch sein, dass ich komme ja auch aus der DDR. Also vielleicht ist da auch noch so ein bisschen was übrig, dass man halt eben besonders äh, aufpasst. Und ich finde einfach so, mir mit tut es immer Herzen weh, wenn so Ressourcen verschwendet werden. Also wenn ich zum Beispiel einen Film gucke und da wird ein Auto gecrashed oder irgendwelche komischen Tests im Fernsehen, wo die dann irgendwelche Handys kaputt machen. Ich bin immer so, oh Gott! <lacht> was ich in meinem
1: Arbeitsalltag bei Galileo die ganze Zeit mache, aber I feel you. Ich stehe auch mal daneben und denke ey, ist das jetzt aber ernst? Ja. Ja. Ich habe letztens mal so ein ein Handy ins Wasser getan, um zu gucken, wann es dann kaputt geht. Also Spoiler, es ist einfach nicht kaputt gegangen. Es hat irgendwie zwölf Stunden gedauert und dann ist es ausgegangen, weil der Akku leer war. Also es hat auch tatsächlich überlebt. So ein altes iPhone, irgendwie iPhone 7 oder so. Ähm, Aber dann denke ich mir auch manchmal so, Gott, das kannst du keinem erzählen, was man man hier so an Ressourcen eben verschwendet.
2: Ja, und... Bei Möbeln ist es ja tatsächlich so, dass ähm, wir ja heute, oder auch nicht nur bei Möbeln, auch bei Textilien eigentlich ist es egal, dass die Sachen ja nicht auf Langlebigkeit mehr gebaut werden oder produziert werden. Und das finde ich einfach so schade, weil ich mag halt lieber hochwertig produzierte Sachen. Zum Beispiel halt so einen äh, über 100 Jahre alten Echtholzschrank, weil ich weiß ganz genau, wenn da nicht der Holzform reingeht, dann steht er da mindestens noch 100 Jahre. Mhm. Und das finde ich irgendwie cool, also... Oh, hier ist ein guter äh, Punkt, wo wir mal
1: kurz über auch ein 200 Jahre altes Fahrhaus reden könnten. Ich (lacht) habe in deiner Insta-Story gesehen, ähm, dass du bzw. ihr habt ein Haus gekauft. Was ist denn da der
2: Plan? Ähm, Genau, wir haben äh, ein altes Fahrhaus gekauft, 200 Jahre alt. Und ja, wir wollen langfristig da wohnen, natürlich. Das Thema Wohnen ist für mich irgendwie auch... Ein wichtiges, und für meinen Freund auch, und wir wollen gerne langfristig raus aus der Stadt, was daran liegt, dass wir irgendwie autark leben wollen oder so autark wie irgendwie möglich.
0: Ein Leben in Autarkie beschreibt eine möglichst weitgehende wirtschaftliche Unabhängigkeit. Im Detail bedeutet das, dass sich einzelne Haushalte, Gruppen oder sogar Staaten vollständig oder teilweise selbst mit Gütern und Dienstleistungen versorgen. Ein Haushalt kann demnach als vollständig autark bezeichnet werden, sobald er alles selbst besitzt oder erzeugt, was er benötigt oder seinen Bedarf ausschließlich auf das beschränkt, was er selbst erzeugt. Dies kann zum Beispiel durch den Anbau von Lebensmitteln die Eigenversorgung mit Wasser oder die gezielte Minimierung des Energieverbrauchs für Heizung, Warmwasser und Lüftung, durch beispielsweise Solarzellen oder Erdwärmepumpen erreicht werden.
2: Bei dem Haus wird es so sein, dass wir unser eigenes Wasser haben, also über quasi Trinkwasserbrunnen. Und dann wollen wir energetisch sanieren, aber so, dass es sinnvoll ist. Also Mhm. ne, das ist ja so ein Riesenthema und dann werden dann plötzlich an Altbauten äh, Zentimeter dicke ähm, Dämmungen geklebt, die dann dafür sorgen, dass drinnen alles schimmelt. Sowas wollen wir nicht. Aber wir wollen schon dafür sorgen, dass das Haus sich irgendwie selbst betreibt. Also mhm. mit Solarzellen. Äh, wir versuchen eine Erdwärmepumpe ähm, zu installieren. Das ist jetzt quasi alles noch die Frage, ob das alles so realisierbar ist, wie wir uns das vorstellen. Aber wir wollen gerne ähm, so ein bisschen autarker leben. Wäre ein Neubau äh, überhaupt irgendwie in Frage gekommen? Nee. Ja. nee, weil das ist genau das Gleiche. Die Substanz ist ja da und die Substanz ist toll. Also Und Unser Ziel ist es auch, mit alten Materialien zu arbeiten. Also da wird jetzt nicht, wir werden da jetzt nicht den Betonboden reingießen oder sowas, sondern wir wollen auch mit alten Baumaterialien arbeiten und das erhalten, was da ist. Weil ich finde einfach, also ich bin ja auch angehende Historikerin, da kommt das glaube ich auch her. Ich finde das so schade, dass so häufig einfach auch, auch da Ressourcen zerstört werden oder Sachen zerstört werden und dann wird da ein Neubau hingesetzt und warum, also wie viele also viel Ressourcen das auch frisst, ne? also so ein hm. Haus zu bauen und das ist ja schon da, also das hm. Haus ist ja schon da.
1: Ich finde, das merkt man jetzt auch, auch während der Pandemie. Es gab ja eine totale, also was so Baumaterialien angeht, eine absolute Knappheit. Auf einmal merkt man auch, ach ja, Moment mal, wenn du dir da halt irgendwie einen Sack Beton kaufst oder halt irgendwie äh, Holzpaneele oder was weiß ich, die die kommen, die müssen erstmal irgendwo herkommen. Und dadurch, dass das jetzt durch die Pandemie ist, Lieferschwierigkeiten gab, hat man erstmal gemerkt, ah, Moment mal, ähm, das, das sind Ressourcen, die kommen irgendwo her und gerade ist es aus vielerlei Gründen eben ähm, schwieriger dran zu kommen. Ähm, und ich finde, äh, also ich bin auch gerade witzigerweise auf der Suche nach einer Immobilie, habe glaube ich auch da auch ähnliche Vorzeichen wie bei dir. Ich möchte auch raus aus Berlin, ich wohne, wohne auch mitten in Berlin-Mitte und äh, das ist natürlich auch so, eine, so ein Verlangen, was natürlich auch ein bisschen durch die Pandemie und die ganze Ruhe, mhm. ähm, so diese zwangsverordnete Ruhe, ähm, die man so äh, bekommen hat letztes Jahr, ähm, da ein bisschen inspiriert ist und es ist gar nicht mal so einfach, was zu finden. Man will ja schon auch noch, also ich zumindest, eine gewisse Nähe zu Berlin haben und ich habe auch nur ein gewisses Budget. Gestern zum Beispiel habe ich ein sehr interessantes Haus angeschaut von, ich glaube, 1895. Und da ist in der Nähe so eine, so eine Stärkefabrik. Und die damaligen Brüder, ähm, die haben dieses Haus gebaut. Und das ist halt seit den 90ern im Besitz von jemandem, der es einfach nur hat verkommen lassen. Und jetzt so langsam ist der Denkmalschutz auch hinterher. Ähm, zu sagen, oh, äh, bevor man das jetzt irgendwie abreißen muss und das halt derart mhm. baufällig ist, dass man es mehr nutzen kann, so ähm, ist ein interessantes Projekt. Aber ich weiß, auch ich stand auch gestern da drin und habe so gedacht, boah, da muss auch da muss man echt so ein bisschen die Ärmel hoch krempeln. Aber du scheinst mir auch jemand zu sein, der gerne mal Ärmel hochkrempelt.
2: Ja, wir scheuen. Also ich rede jetzt in wir, weil wir natürlich, dass ist das eine gemeinsame Entscheidung ist. Nicht, weil ich nicht mehr ohne meinen Freund sprechen kann. Geht <lacht> <lacht> wir. Wir mögen kein Tennis. Nee, also wir sind da beide sehr ähnlich, weil ähm, viele, also natürlich viele waren so, oh Gott, so ein riesiges Projekt und so. Aber wir wollen ja auch so leben. Also das wird ja auch quasi ein Leben mit dem Haus sein. Und ähm, wir haben schon auch vor, dass da, äh, dass wir zum Beispiel Tiere aufnehmen können, die gerettet sind, dass wir äh, auch Leute bei uns. Also ich meinte auch zu meinem Freund, hey, wenn wir den Platz haben und es es, es braucht jemand eine ein Unterkunft, ne? Ähm, und das wird quasi einfach ein so ein lebenslanges Projekt sein. Also dieses ganze Haus und alles, was da drumherum stattfindet. Auch so ein bisschen. Wenn ihr euch selbst versorgen wollt, auch so
1: Gemüsegarten anlegen, ja. so Geschichten. Ja. Ich habe so ein bisschen eine Frage, die sich bei mir gerade im Kopf formuliert, weil ähm, ich ich glaube, du und auch ich, ich möchte auch keinen Gemüsegarten dann haben, ähm, bilden so ein bisschen eine Minderheit. Ähm, wir alle gehen ja in den Supermarkt ne? und kaufen einfach den den Stuff, checken noch nicht mehr so richtig, wächst das jetzt an einem Baum oder an einem Strauch. Ähm, und wir sind alle gerade so wie Großstädter so weit weg eben da, davon verbunden, mit der Natur zu sein und auch mit dem Ökosystem und zu verstehen, wo kommen die Dinge her und die dann auch wertzuschätzen. Glaubst du, das würde eine große Umkehr schaffen, wenn wir alle viel besser verstehen würden, wo kommt das her, wo kommen Ressourcen her, ähm, was für Menschen haben da Hände angelegt. Wenn wir alle einfach uns mehr mit der Natur verbinden würden und wieder mehr in dieses Ursprung nicht gehen äh, würden. Ich meine, damals haben sich alle selbst versorgt, weißt du, also sofern es irgendwie ging. Ist das vielleicht so ein bisschen der Kern unseres Problems? diese Anonymität von Äh, Konsumgütern.
2: Total, würde ich sofort unterschreiben. Und ähm, also die Industrialisierung war ja da die Zäsur, also der Punkt, wo sich das umgekehrt hat, wo noch mehr Menschen in die Städte gezogen sind, wo ja dieses ähm, Selbstversorgerleben quasi langsam abgelöst wurde, wo äh, auch Lebensmittel industriell hergestellt wurden. Und ich denke, das ist Kern des Problems auf jeden Fall. Also ich für meinen Teil bin auf dem Dorf groß geworden, also man hat ja dann auch häufig, wenn man in der Stadt wohnt, ja, man hat keine Ahnung von irgendwas, das stimmt ja auch nicht, es gibt ja viele Leute, die sind in die Stadt gezogen und auch Leute, die in der Stadt wohnen können, auch Ahnung von irgendwas haben ich denke einfach, dass einfach alles nur noch als Produkt deklariert wird. Also am meisten fällt mir das natürlich bei tierischen Produkten auf, weil Tiere einfach nur noch als Ware gelten und viele Leute gar nicht mehr also oder gar nicht verstehen oder wissen, was irgendwo drinne ist. Also Und das ist skandalös. Ich finde, das darf nicht sein. Also das der Europäische Gerichtshof muss sich damit beschäftigen, ob Tofu-Würstchen heißen dürfen. Aber was jetzt in der Salami drin ist, weiß am Ende ja keiner. Mhm. Und ähm, das ist eine Sache und äh, die andere Sache. Ich habe mal eine NDR-Doku gesehen über, wie Gemüse in Spanien angebaut wird. Ähm, also so wirklich auch kein, Bi- also ne, nicht nicht Bio und alles, sondern dass da teilweise Refugees arbeiten, mhm. die äh, irgendwie ein Euro am Tag bekommen, in irgendwelchen Hütten wohnen und da irgendwelche giftigen äh, Sachen versprühen müssen. Und also man ist einfach so, okay, krass. Und dann gehe ich halt in meinen Supermarkt und dann kaufe ich mir Tomaten. Die kommen dann daher. Das will ich mhm. nicht. Mhm. Ähm, Was denkst du...
1: Ja, kommen wir da irgendwie raus? Also so ähm, zum einen natürlich Aufklärung schaffen eben dann über Dokumentation oder irgendwas, aber so, wie schaffen wir es da raus? wir brauchen das ja auch, ähm, um auch ähm, den Klimawandel zu stoppen und diverse andere globale Probleme, die wir irgendwie haben. Ähm, also so bei mir ist es so ein bisschen so, dass ich auch durch den Podcast immer mehr merke, und ich rede mehr viel auch mit ExpertInnen, dass man so manchmal so merkt, shit, wir, also es geht jetzt nur noch darum, äh, halt Schadensbegrenzung äh, zu erleben. Wir kommen da eigentlich gar nicht mehr weg. Es ist nicht mehr zu stoppen. Bist du der optimistischer als ich? Nee. Okay. Ähm,
2: <lacht> und ich glaube tatsächlich auch, dass, äh, und das ist jetzt natürlich wieder so ein, so, so ein Kampfausruf, der gar nicht so gemeint ist, sondern sehr differenziert gemeint ist. Ich glaube, der Kapitalismus ist daran schuld, weil der Kapitalismus ist auf Wachstum ausgelegt und viele Firmen sind einzig und allein auf Wachstum ausgelegt. Und unsere Erde ist nicht auf Wachstum ausgelegt. Hm. Wir haben eine begrenzte Anzahl an Ressourcen und man kann nicht alles bis zum Maximum pushen. Es funktioniert nicht, das sehen wir jetzt gerade. Ich finde, das ist beim, beim Klima ganz deutlich, aber auch, ich sag mal, menschliche Ressourcen. Also dass es immer noch eine äh, systematische Ausbeutung des globalen Südens gibt, ja, dass Menschen äh, auf der Welt hungern müssen, obwohl es nicht Not tun würde. Dass wir tonnenweise Lebensmittel wegschmeißen, nur damit wir sie quasi immer verfügbar im Supermarkt stehen haben. Also Es wird ja quasi überproduziert. Und das sind alles Sachen, die müssen eigentlich gestoppt werden. Und das Unangenehme daran ist, eigentlich müssten wir uns alle reduzieren und müssten quasi sagen, okay, wir gehen nicht auf Wachstum, sondern wir gehen auf, mal gucken, wo wir uns ein bisschen einsparen können. Aber das geht ja mit unserer Wirtschaftsform und mit unserem System überhaupt nicht d'accord. Also Mhm. können wir halt weiter dabei zugucken, wie die Politik versucht, Wirtschaft und Klima zusammenzubringen. Funktioniert halt nicht, ähm, damit wir jetzt nicht komplett
1: äh, in Traurigkeit verfallen, möchte ich die kurze Zäsur machen und ähm, zum nächsten Thema kommen, ähm, was vielleicht auch jetzt gerade passt, zu, äh, naja, ich bin jetzt gerade ein bisschen betrübt, weil immer wenn ich mir das bewusst mache, ähm, wie die Situation ist, muss ich auch aufpassen, dass es meiner psychischen Gesundheit äh, dann nicht schlecht geht. Und äh, ich, ich will jetzt ein bisschen den Bogen spannen ähm, zu Mental Health. 2014 wurde bei dir eine Depression diagnostiziert. Damals hast du dich selbst in die Klinik eingewiesen. Du hast dieses Kapitel lange für dich behalten, hast aber ähm, 2016 dich dazu entschieden, deine Geschichte zu teilen. Ähm, ich bin übrigens auch betroffen, ähm, also deswegen äh, äh, geht, geht hier meine Faust hoch. Ähm, warum
2: hast du diesen Schritt gewählt? In die Öffentlichkeit? ja. Ich war Mitte 20, als ich äh, an der Depression erkrankt bin, habe relativ lange nicht gewusst, dass ich eine Depression habe. Also ich hatte so äh, klassischer Fall, ähm, psychosomatische Symptome, war halt krank, hatte immer Magenschmerzen und irgendwann hatte halt die Hausärztin gesagt, Frau Müller, also Sie können ja jetzt noch 500 Mal kommen, äh, da gibt es einen tiefer liegenden Grund. und ähm, Irgendwann kam eben der Tag, wo ich mich selbst in die Klinik eingewiesen habe und mir dann noch mal gesagt wurde, okay, es ist einfach eine Depression. Und ich war so, okay, krass, ich wusste gar nicht, was ich habe, ein Dreivierteljahr lang nicht. Also wenn mir jetzt irgendwie mein Knie wehtut, ein Dreivierteljahr lang und ich nicht laufen kann, dann werde ich ja wohl mal rausfinden wollen, was da los ist. Aber da habe ich das irgendwie nicht gemacht was einfach an äh, ja, Unwissenheit lag und ähm, es gab die Situation, wo einer meiner besten Freundinnen irgendwann mich nachts angerufen hatte, ähm, das war dann nach der Klinik schon und meinte so äh, krass, ich wollte jetzt einfach mal sagen, äh, mir geht's genauso wie dir und ich war so, okay, krass, wir sind einfach wir hängen basically jeden Tag aufeinander hm. und du hast dich nicht getraut, offen mit mir darüber zu sprechen äh, und dann kam das plötzlich so, weil dieses, dass ich in der Klinik war, hatte sich dann irgendwie auch so ein bisschen rumgesprochen im Freundes- und Bekanntenkreis. Dann haben mir Leute geschrieben, mit denen ich irgendwann mal zusammengearbeitet habe, so in einem Studijob, also so Jahre vorher, mit denen ich nichts zu tun habe. Und ich dachte so, okay, krass, das ist ja ein Riesenthema. Weil die ganze Zeit dachte ich ja, okay, das ist jetzt hier mein Problem und Dann ja fiel mir auf, viele junge Menschen haben eine Depression und viele junge Leute wissen nicht, dass sie das überhaupt haben, weil es gibt einfach keine Aufklärung. Und dann war in mir so ein bisschen wie die Wut da, die Wut darüber, dass darüber nicht gesprochen wird. Und dass auch mir mir gesagt wurde, äh, ja, du hast doch alles, du bist jung, du hast Erfolg, Äh, was ist denn dein Problem? Und ich war so, hey krass, okay, so viele Leute in meinem Umfeld haben genau das Gleiche, sind jung, denen steht die Tür offen, die haben einen guten Abschluss, die haben einen Partner, trotzdem sind sie krank. Und das war für mich der Grund, wo ich gemerkt habe, okay, ich möchte es gerne öffentlich machen. Mhm. Bei mir war das eben so, also ich
1: habe vor zwei Jahren, glaube ich, im Rahmen von einem längeren Fernsehinterview darüber gesprochen und mir ist aufgefallen auch nochmal, dass das auch gerade bei Männern einfach so ein Tabuthema ist und wie viele sich da geöffnet haben und auch gesagt haben, ey, vielen Dank, zumal ja auch weiß ich, ich springe im Privatfernsehen rum, da kennst du eigentlich nur gut gelaunte Leute irgendwie, von denen denkst du ja noch nicht mal äh, irgendwie äh, annähernd, dass die vielleicht auch mal äh, Probleme in ihrem Alltag haben oder auch mal irgendwie heulen oder ähm, und bei mir in meinem Fall dann eben auch eine Depression, ich habe äh, eine schlimme Angststörung auch gehabt, ähm, so haben und poppt auch immer mal wieder auch auf, gerade jetzt so zur Pandemie auch gar kein einfaches Thema und so und ja. ich habe aber jetzt irgendwie meine Methodiken daraus gelernt, ähm, wie ich mich auch auch wenn du so eine anfängliche Panikattacke hast, fühlst dich runter. Das ist, jeder hat da seinen eigenen Weg. Aber es ist irgendwie wichtig zu sagen, ähm, ich habe das auch. Es hat zwar viele verschiedene Gesichter und ich merke halt einfach, dass es Leuten sehr, sehr viel gibt, zu merken, das ist man ist nicht alleine. Du hast auch ein Buch darüber geschrieben, Meine Freundin, die Depression. Ich habe mal so ein bisschen die Rezension durchgelesen ähm, und viele Leute beschreiben da, dass deine Geschichte sie sehr emotional g- gepackt hat ähm, und vor allen Dingen aber auch so dieses Thema nahe gebracht hat. Und da sind wir wieder ein bisschen so bei meiner Frage, braucht es manchmal einen emotionalen Hook? Also du hast ja wirklich aus deiner Perspektive deine Geschichte erzählt. Braucht es das manchmal, um Zugang zu solchen Themen zu haben? Dass jemand sagt, übrigens, das ist meine Geschichte. So Und ähm, glaubst du, das ist vielleicht auch ein Weg, wie wir vielleicht auch andere Probleme l- lösen können?
2: Also, ich muss dazu sagen, dass ich relativ unemotional bei dem Thema bin. Also, ich spreche natürlich über Dinge, die ähm, passiert sind und äh, auch die für mich emotional waren, zu dem Zeitpunkt, auch in dem Buch. Also, ich spreche auch über Mobbing und ähm, was, wie das alles so war, auch toxische Beziehungen. Also, ich hatte ja zum Beispiel auch mal einen Partner, der mir in der Öffentlichkeit ins Gesicht geschlagen hat und so. Und also ich kann das immer relativ unemotional erzählen und Ich glaube, das ist also für mich auch eine wichtige Komponente dabei, weil ich möchte gerne die Leute, also in meiner Aufklärung zu dem Thema, nicht mit meiner eigenen Emotion belasten, sondern ich möchte gerne sagen, hey, es ist ganz normal, wenn man sich so fühlt oder ähm, das ist eine Erkrankung ähm, und möchte gerne eigentlich so eher unemotional dabei sein, weil ich ja weiß, dass die Leute, die das in dem Moment fühlen, selber emotional sind. Und das kann sogar sehr belastend sein, wenn man Mhm. plötzlich noch eine andere Emotion mitspüren muss. Und ähm, das war mir bei diesem ganzen Thema echt wichtig. Also es gibt von mir keine ähm, hochemotionalisierten Bilder oder Texte oder ähm, äh, Videos oder sowas, weil ich äh, finde, der Inhalt ist schon doll und da Mhm. muss ich nicht noch ähm, Quasi diese Emotionen mit drauflegen in der Form. Da, aber das ist quasi ja meine Art, damit umzugehen. Und wie du schon richtig gesagt hast, ich finde, das ist ein Thema, da muss, muss jeder für sich einen Weg finden. Ähm, wichtig ist halt, dass man diesen Weg auch findet, ne? Das mhm. ist, glaube ich, das Wichtigste daran, dass man wie du dann auch äh, seine, äh, ähm, ja, dann lernt, wie man damit umgehen kann und vor allen Dingen erstmal begreift, was mit einem los ist. Ich glaube, das ist das Schwierigste daran. Mhm. Wir könnten jetzt aber auf jeden Fall auch nochmal ein Fass
1: aufmachen, ob das gut funktioniert, wenn man sich dazu entscheidet, dass man Hilfe braucht, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, bei mir liegt es jetzt ein bisschen zurück. Ich hoffe, dass ich da was getan hat, aber dass, wenn du dir jemanden suchst, sei es halt irgendwie eine Klinik oder ein Psychologe, dass es schon auch ein harter Weg ist und gerade wenn du davon ausgehst, dass es dir gerade echt nicht gut geht, finde ich, werden einem viele Steine in den Weg gelegt, gerade so auch wie das Gesundheitssystem hier funktioniert. Ähm, Ja, aber ich glaube, da da, da würden wir jetzt den Rahmen sprengen. Hey, meine nächste Frage wäre, ähm, wann hast du das letzte Mal
2: Gemeinschaft konkret erlebt? Das ist eine sehr interessante Frage heutzutage. (lacht) Ähm, Tatsächlich jetzt äh, im Rahmen des Hauskaufs. Also wir ziehen in ein sehr kleines Dorf und da wurde uns signalisiert einfach ähm, auch durch äh, einzelne Personen, die dort leben, dass wir immer, wenn wir Fragen haben, immer auf die zukommen können, dass wir, wenn wir Probleme haben und uns wurde auch tatsächlich schon richtig viel geholfen. Und das war irgendwie so so ein Gefühl von Gemeinschaft in der Realwelt. Also ne du bist in so einem kleinen Dorf mit mit 400 Leuten und dann ist man auch irgendwie aufeinander angewiesen und das war, ich finde das oder das ist ein schönes Gefühl. Ja, weil so in der Großstadt, ich weiß nicht, wie lange du schon in Berlin
1: lebst, aber ähm, manchmal wohnt man da in so Häusern, da hat man irgendwie vielleicht in drei Jahren, die man da lebt, jetzt vielleicht ein, zwei Mal einen Nachbarn gesehen, weil er ein Paket angenommen hat, hat ja. und das war's. Ne? Ähm, und sag mal, weil ich bin, wie gesagt, ja auch so ein bisschen auf der Suche. Hast du dann auch mal so ein bisschen geguckt, was ist das für eine Ortschaft? Und mal gegoogelt, ob dann so, keine Ahnung, wie denn da so, ob der Rechtsanteil hoch ist oder irgendwie, so, weißt du, sowas. Jetzt letztens mal, da hatte ich auch irgendwie einen Ort und dann habe ich das mit irgendjemandem geteilt. Ähm, und meinte so, hey, guck dir das mal an, das ist cool. Und dann sagt er so, ähm, ich würde da nicht hinziehen. So, habt ihr euch auch dahingehend so ein bisschen informiert, ob das halt auch irgendwie
2: passt? Also das war auch natürlich auch wichtig, weil ich trete ja auch... Ähm öffentlich als Antifaschistin auf und ich mhm. möchte nicht in einem Ort leben, wo ich dann äh, Sorge haben muss, dass meine Scheune angezündet wird, weil äh, ich komme vom Dorf und ich war auch damals schon Antifaschistin und ich weiß ganz genau, was das bedeutet, wenn man äh, mit Nazis auf dem Dorf fest Stress hat und so und darauf habe ich keine Lust. Mhm. Ähm, zumal das halt eben auch ähm, existenziell werden kann. Und wir haben tatsächlich im Vorfeld die Wahlergebnisse gecheckt. Ah, mega, Ganz, ganz banal, wir haben einfach geguckt Und äh, im ganzen Dorf, also das das Dorf ähm, ist eher SPD und es gab irgendwie zwei Stimmen für die NPD bei der letzten Wahl und die AfD ist auch nicht sonderlich stark. Und wir haben auch mit Leuten im Dorf geredet, auch darüber tatsächlich. Ähm, Und da wurde uns auch gesagt, dass die eigentlich alle eher so ein bisschen locker drauf sind, dann da wurde dann auch gesagt, ja, hier wohnt auch ein Schwarzer und der Nachbar äh, hier von gegenüber, der hat zwei Söhne und der eine ist schwule und der andere ist jetzt eine Frau. Also so, Zitat, ne? Und dann so, <lacht> das interessiert hier doch keinen. Das ist doch super, wenn alle glücklich sind. Und dann waren wir so, okay, gut, die Dorfgemeinschaft an sich scheint sehr toll. Und die haben ja auch uns ausgesucht, weil es hat die Gemeinde ausgesucht. Also die haben sich quasi aktiv für uns entschieden und die wussten ganz genau, was ich mache. Die haben das schon gesehen, die wussten schon, Ah, bei Radio Fritz und haben sich auch angeguckt, was ich so mache und haben sich ja trotzdem für uns entschieden Mhm. und ähm, deswegen, ja, aber das ist auf jeden Fall wichtig, das kann ich auch nur empfehlen. Das
1: ist so ein ein guter Hack auf jeden Fall, das schreibe ich mir auf, das werde ich auch in Zukunft so machen. Victoria, meine letzte Frage, ähm, das ist ein bisschen der Endgegner, was ist die nächste konkrete Veränderung, die du für dich und deinen Lifestyle in puncto Nachhaltigkeit angehen möchtest? Also gibt es irgendwie noch so ein, so ein Struggle, irgendeinen Fuck-up, was du noch nicht so gut äh, hinkriegst, wo du denkst, boah, das ist
2: auf jeden Fall noch so auf meiner, auf meiner Agenda? Äh, ja, tatsächlich äh, weniger Müll produzieren selber, also... Das ist schwierig. Wir wollen mehr selber machen, was jetzt zum Beispiel so vegane Produkte anbelangt. Also da ist irgendwie so, da ist natürlich immer die Frage, was ist dann wirklich auch nachhaltig? Und generell haben mein Freund und ich beschlossen, dass wir uns mit diesen Themen einfach mehr beschäftigen wollen, jetzt auch im Rahmen des Hauses, ne, dass man dann irgendwie anfängt, irgendwann selber anzubauen und vielleicht auch wirklich nachhaltig zu sein. Also zu sagen, okay, man ähm, äh, man fängt ja noch an, Sachen einzulegen und so weiter. Ne? Also Oder das Kartoffelbett kenne ich noch von meiner Oma, ne? dass man ein Kartoffelbett im Keller hat. Und dann werden halt Kartoffeln geerntet und dann legt man die in den Keller, genauso wie Äpfel. Ähm, und das ist so eine Sache, die da möchte ich mich gerne mehr mit beschäftigen. Und jetzt so in der Stadt einfach auch versuchen... Ich nehme schon keine ich, Obst, nehme ich immer Lose und Gemüse und so. Aber dass man halt irgendwie noch weniger so verpackte Produkte kauft, das nervt mich einfach.
1: Mm. Gehst du denn viel in den Biomarkt? Oder? Weil das Problem beim konventionellen Supermarkt ist ja, du kannst ja auch Bio-Tomaten äh, oder was weiß ich kaufen, aber die sind dann meistens verpackt, um es von den teilweise Pestiziden, die dann noch an den konventionellen Tomaten mm. dran sind, die daneben liegen, zu beschützen. Und das ist ja so irrsinnig alles. <lacht> ähm, also gehst du überhaupt noch in einen konventionellen Supermarkt? Weil ich finde das sehr frustrierend.
2: Yeah. Ja, gehe ich. Ich kaufe auch teilweise konventionelle Lebensmittel. Also ich kaufe jetzt nicht nur Bio. Meine Eltern sind, sind da inzwischen schon so, dass man da gar nicht mehr ohne Bio ankommen braucht. Das ist auch ganz witzig. <lacht> aber ähm, nee, das, das ist, aber das ist so eine Sache, mit der möchte ich mich gerne noch mehr auseinandersetzen. Auch das, was ich vorhin meinte, mit den, ähm, wie die Sachen angebaut werden und so. Und ich, ich kaufe das mit dem Wissen, dass es scheiße hergestellt wird. Und das würde ich gerne in Zukunft verändern, weil das ja auch einen Impact hätte aufs Klima, wenn man es Beispiel regionaler kauft, saisonaler kauft, ne? Also und dann auch nicht, nicht irgendwie diese ganzen Verpackungen.
1: Ja, das haben wir ja auch total äh, verlernt, äh, saisonal uns zu ernähren. Da gibt es aber jetzt auch von vielen, äh, zum Beispiel auch von äh, zwei äh, GästInnen, die ich hatte, zwei, die reisen, die haben jetzt so einen Saisonkalender, einen sehr, sehr schönen, äh, habe ich letztens nämlich gesehen bei Instagram. Äh, Und genau sowas, dass man sich einfach da auch ein bisschen das Wissen reinholt. Aber ja, unser Geschmack ist jetzt halt schon so darauf geschult, dass wir zu jeder Zeit im Jahr alles bekommen. Und ähm, das ist vielleicht auch was, wo man sich wieder darauf zurückbesinnen sollte, wie das dann vielleicht auch mal funktioniert. vor einiger Zeit war. Victoria, wir sind am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich sehr inspiriert in, in vielerlei Punkten. Und ähm, genau, ich, ich wünsche dir alles Gute für alles, was, was so kommt für diese ganzen... Du hast ja so viele Projekte und äh, Pläne für die Uni, für das Haus. <lacht> ähm, ich folge dir auf jeden Fall in, auf Instagram und, ähm, genau, äh, und bin sehr, sehr gespannt, was dann so alles passiert. Ähm, Aber so keep up the good work, sage ich immer zu Leuten, die mich sehr inspirieren und die viel tun. Ähm, Ja, vielen Dank, dass du das machst und äh, ich wünsche
2: dir einen sehr, sehr langen Atem bei all dem, was du tust. Vielen Dank, vielen Dank und auch für das schöne Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Bis bald mal. (lacht) Bis bald. Liebe HörerInnen, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich möchte persönlich in Zukunft mehr meine Stimme nutzen. und das möchte ich so gewissenhaft und so korrekt wie möglich tun. Deswegen an dieser Stelle hier jetzt ein kleines How-to-Aktivismus, inspiriert durch Victoria Müller. Kommunikation ist das A und O. Und natürlich ist dabei Sprache bzw. der Inhalt, den du sendest, wichtig. Vor allen Dingen ist wichtig, dass du keinen Quatsch erzählst. Teile nicht Fakten, Zahlen, Bilder oder Zitate, die dir wild bei Social Media über den Weg laufen, ohne diese vorher fundiert geprüft zu haben. Das Teilen von falschen Informationen ist grob fahrlässig und sehr gefährlich. Neben dem Senden oder dem Sprechen ist vor allem das Empfangen bzw. das Zuhören wichtig. Verschließ dich nicht vor der Meinung anderer. Das verhärtet Fronten. Hör dir den Standpunkt deines Gegenübers mal an. Du musst ja diese Meinung nicht zwangsläufig akzeptieren. Und versuch deine Emotionen positiv zu nutzen. Wut kann beispielsweise blind machen. Vielleicht hat dich jemand im Rahmen der Diskussion beleidigt oder ist stur, was ihren oder seinen Standpunkt angeht. Da bringt es nichts, diese Wut auszuleben. Ganz im Gegenteil, dann solltest du ruhig bleiben. Aber wenn dich beispielsweise irgendeine Ungerechtigkeit wütend macht, dann nutzt diese Wut als Antrieb, um etwas zu verändern. Und bei der nächsten Online-Bewegung, die deinen Weg kreuzt, überleg vielleicht zweimal, ob du etwas zu dem Thema reposten möchtest oder nicht vielleicht doch lieber einfach rausgehst und mit anpackst. Ich glaube, Letzteres macht nämlich wirklich einen Impact und schafft eine Umkehr. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln, denn wir können die Welt nicht von unserem Sofa aus verändern. Und mit diesen klugen Worten schließe ich diese Folge bei bei CO2. Falls euch das hier gefallen hat und ihr keine weitere Folge verpassen möchtet, dann abonniert jetzt diesen Kanal. Bye Bye CO2 gibt es jeden zweiten Dienstag neu. Wir hören uns also in 14 Tagen wieder. Ich freue mich darauf. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss.